0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 18 de diciembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta videocharla astillada. Eh, sigue, sigue la discusión acerca de lo que debe hacerse en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en particular respecto a los nombramientos pendientes que hay una facción dentro del propio Instituto Nacional Electoral, que está presionando a la presidenta, a la consejera presidenta Guadalupe Tadey, que ya tuvo que aceptar el hecho de que debe establecerse ya un mecanismo y un plazo para poder nombrar esos integrantes del poder electoral en una de sus dos vertientes. Ya sabe que el poder electoral en México tiene tanto el INE que es el que se encarga de la organización de los comicios, como el Tribunal Electoral, que es el que tiene la facultad jurisdiccional, la de tomar las decisiones finales respecto a estos temas. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias, gracias. Por cierto, gracias por estos comentarios que ya llegan respecto a la entrevista que realicé. La realicé ayer domingo en la casa de Lenia Batres, la abogada que ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy justamente eh, tomó posesión de su oficina, todavía no del cargo, eso será formalmente en enero, pero ya eh, eh, pudo eh, eh, Lenia Brate, Batres pues empieza este camino, en el cual, en la entrevista que le realicé al final, dice cómo le gustaría ser recordada como la ministra del pueblo, la ministra del pueblo en la corte de Justicia de la Nación, en la Suprema Corte. Es una entrevista que en lo particular les recomiendo porque creo que nos permite mm, escuchar y valorar la capacidad o no en términos jurídicos de quien ahora arriba a ese cargo en medio de una gran polémica. A mí en lo personal me satisfizo mucho la posibilidad de platicar abiertamente sobre diversos aspectos tanto políticos como profesionales jurídicos y cívicos de Lenia Batres. Nos habla de pues, lo que es su historia personal, sus convicciones, su militancia partidista y ciudadana, y, y su propia formación jurídica, y los retos que le esperan en un lugar donde, no tengo ninguna duda de que es, eh, va a llegar a un terreno minado donde van a abundar las pretensiones de sembrarle eh, trampas técnicas para tratar de exhibir eh, alguna imprecisión o algún error que pueda ser cometido, sembrado o magnificado en aras de descalificar la primera llegada de una eh, ministra a la corte con un perfil absolutamente comprometido con las luchas sociales y con las causas de la izquierda o de las izquierdas en nuestro país. Eh, hice la entrevista en su casa, una casa... Eh, sin mayores pretensiones de lujos o de excesos, una casa funcional, viable. Eh, estaba por ahí una fotografía que luego, cuando estoy en Guadalajara, a veces está detrás de mí cuando hago las videocharlas astilladas, la fotografía de eh, tomada por Pedro Valtierra y que le ha ganado múltiples premios internacionales. Esa donde se ve a una mujer indígena con sus ropas tradicionales, eh, tomando a un soldado con su rifle o metralleta en las manos, haciéndose hacia atrás. Eh, no deja de ser, me llamó mucho la atención, si hubiese escrito una crónica de esa entrevista con Lenia Batres, seguramente hubiera comenzado por describir ese cuadro a las espaldas, a un lado, de donde estaba Lenia Batres, a un lado, y lo que implica la lucha social frente al poder, la resistencia social frente a un poder que también tiene que hacerse hacia atrás, porque efectivamente cuando quienes llegan a esos niveles verdaderamente corresponden a intereses y a procesos populares, pues claro que también evitan el castigar, el actuar contra luchas legítimas como las que en muchos lugares del país se están dando. Entonces, bueno, pues... Uh, Vamos a, a estar, les invito pues a, a revisar, a analizar, a comentar, a difundir, quienes así lo crean, eh, esa entrevista con Lenia Batres. Por otra parte, déjeme decirle que los diputados federales aseguran que antes de que termine esta legislatura, es decir, eh, ellos están comprometidos a que debe estar eh, avalada, resuelta positivamente la demanda de que haya una semana laboral de 40 horas. Ese es el compromiso, dicen. Recuerde que la legislatura actual, la que está en curso, termina pues el año que entra, en el último tercio del año, cuando cambia toda la instalación, toda la conformación del Poder Legislativo en su actual legislatura. Las legislaturas son de tres años. En el caso de los diputados, la numeración corresponde a esos tres años y los senadores eh, consumen o cumplen con dos, eh, con dos legislaturas, una de tres años, otra de tres años, que son las que ellos cumplen. Pero bueno, déjeme ir a la, al tema central de esta nuestra plática, el tema central que a mí me parece que... Es ni más ni menos que el relacionado con lo sucedido en Salvatierra, Guanajuato, donde 12 jóvenes fueron asesinados en circunstancias que aún están por precisarse, pero que ya han generado mmm, versiones extraoficiales. Hay dos, y de ello escribo en la columna Astillero que puede leerse este martes en la jornada y en otros medios de comunicación. Ya hay dos versiones, una, todas extraoficiales, de fuentes autorizadas eh, que hablan, una, de que fueron unos colados, los colados, los colados. Eh, cuatro personas que quisieron entrar a una fiesta particular, la de los jóvenes eh, que se ha reseñado una posada juvenil, fueron rechazados o en la puerta de entrada o adentro, donde se habían hecho de palabras y discusiones con algunos jóvenes y regresaron poco tiempo después con armas y con la decisión criminal de disparar indiscriminadamente y abatir, asesinar a 12 personas y dejar a, varios, a varias personas más heridas, algunas de ellas de gravedad. Otra versión habla de que en realidad lo que sucedió fue que adentro de la fiesta o en el entorno de la fiesta estaba una persona relacionada con un grupo del crimen organizado que a su vez eh, había sido detectado y que en castigo el grupo dominante en Guanajuato, que es el del Marro, aunque el Marro esté preso, fue el que decidió ir a castigar a ese joven y a sus acompañantes, en fin. Pero a mí lo que más me llama la atención, y de eso escribo en la columna Astillero de la Jornada: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Este tipo de explicaciones que con frecuencia suelen bordear los límites o de la fantasía o de la narrativa de oportunidad o del acomodo de versiones para tratar de salir y tratar de eh, evitar ir al fondo del asunto, porque el fondo del asunto sigue siendo por qué siguen teniendo predominancia tantos cárteles delictivos y por qué sigue habiendo esta impunidad en este y en muchos otros casos más. Sé que eh, mucho se ha hablado aquí y seguiremos hablando acerca de las causas profundas de este tipo de predominancia del crimen organizado en México, desde las causas sociales profundas que no han podido ser resueltas hasta ahora, que sigue habiendo la injusticia, la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades y por otro lado el hecho de eh, la herencia, la herencia dejada por Felipe Calderón, eh, proseguida, eh, continuada por Enrique Peña Nieto, pero bueno, la verdad es que ya son cinco años y fracción los de este gobierno en el cual es necesario que haya una verdadera contención de este desbordamiento criminal. Lo he dicho, lo he escrito, lo reitero ahora, puede haber intencionalidad política en todo lo que está sucediendo con este número de casos, creciente número de casos que se están dando, en los cuales se evidencia el control de los grupos organizados sobre ciertos territorios o zonas del país, o bien, por otro lado, si todo ello eh, eh, implica, más allá de eh, el actuar de los propios grupos del crimen organizado, sus venganzas, sus pleitos, eh, sus cobros de piso y de plaza, si todo ello, además de todo esto, pueda tener una implicación de índole electoral y política en la cual se pretenda calentar la plaza, en este caso calentar la plaza electoral, mediante una serie de acciones que desde luego van generando la genuina eh, inconformidad y protesta de buenos segmentos de la sociedad, amplios segmentos de la sociedad, que se preguntan hasta dónde va a llegar esto, cuándo habrá protección a los ciudadanos, cuándo habrá castigo real o seguiremos así, pues no sé hasta cuándo. La verdad es que esas son las preguntas sustanciales que tenemos muchos ante la evidencia de lo que está pasando en muchas partes del país, en la capital del país, en varios estados. Guanajuato tiene, como usted sabe, la característica específica de que es un lugar con predominio político y partidista del PAN, el Partido Acción Nacional, que es el que domina ahí y ello implica y significa que haya... Una, una mafia, no le voy a, no, no encuentro otra palabra, una mafia política relacionada con los ámbitos policíacos estatales que mantiene una serie de persecuciones, de entendimientos, eh, una vida gerencial respecto al crimen organizado en Guanajuato, donde, por desgracia, como en otras entidades del país, el cambio de siglas partidistas, la llegada de personajes de otras preferencias partidistas, no significa y no ha significado el cambio de fondo de un gran negocio que sigue ahí adelante, que sigue funcionando, que sigue comprando y corrompiendo a policías, a militares y a políticos y que sigue invirtiendo dinero en la construcción de los futuros poderes políticos de todo nivel mediante la inversión de dinero eh, para las campañas, mediante el dinero en efectivo para la compra de artículos utilitarios, de propaganda, a regalar, de espectaculares, de movilizaciones eh, que no se contabilizan para efectos del INE, pero que es dinero que ahí se está moviendo, para acarreos, para templetes, para pagos de movilizaciones. Ese es el dinero que finalmente está sembrando todo lo que hoy estamos viendo. Entonces, eh, creo que bien vale la pena el que tengamos muy claro todo lo que ahí está sucediendo. El diario Reforma en su portal publica hoy, renuncian, digo, hace ahora, renuncian cabezas del sistema operativo del INE, al menos tres funcionarios de alto nivel que controlaban operación tecnológica del INE, entre ellos el PREP, renunciaron al organismo. Estemos atentos a lo que ahí vaya sucediendo, porque evidentemente hay procesos en los cuales con razones válidas o aumentadas o utilizadas, pues se eh, van provocando este tipo de hechos que generan eh, expectativas, incertidumbre, preocupación y que van caminando en todo ese sentido. Por otra parte, está la declaración del propio presidente de la República, por cierto, olvidaba decirla, donde no exactamente se puede decir que haya culpado a nadie o que haya eh, expuesto que eh, los jóvenes asesinados hubieran estado ellos en drogas, sino que dio en asuntos de drogas, sino que dio el contexto de que en aquellos lugares donde hay mayor consumo de drogas suele darse una mayor eh, presencia, una mayor eh, excesos de este tipo. Eh, ataques asesinatos todo lo que es la eh, profusión de hechos del crimen organizado entonces bueno pues esto es esencialmente lo que he querido decirles hoy eh, estoy de vacaciones ya en Astillero Informa de una tres hoy comenzaron Marta Olivia López y Arturo Cano a conducir el programa lo harán en toda esta semana la semana que entra estará Temoris Greco y la siguiente estarán Temoris Greco y Marta Olivia López. Así es que de una a tres está todo caminando muy bien con mucha información, análisis, debate, mejor que cuando estoy yo. Así es que asómense ahí a todo lo que les pueden informar y proponer y sugerir y abordar informativa y analíticamente. Marta Olivia, Arturo Cano y Temoris Greco. Yo seguiré escribiendo esta semana la columna Astillero y en uno de estos días también me voy a desconectar de la videocharla astillada, pero quedará algún compañero o alguna fórmula que tendremos para que continúen las videocharlas con mejor calidad que las que yo he hecho, ¿no? Eso no hay ninguna duda, así es que bueno. Pues muchas gracias por, sus, por su participación, gracias por estar aquí, nos vemos pronto. Cuídense, disfruten a la familia, disfruten la temporada, quienes puedan hacerlo descansen, quienes tengan que trabajar háganlo con mucho entusiasmo y mucho deseo de seguir adelante. Lo importante es que sigamos adelante con buen espíritu, con buen corazón, con buen pensamiento. Gracias, hasta mañana.